0: It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes, we can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball.
1: Rap star Tupac Shakur died last night. So let's talk! A... Alright, open your eyes. Atlantic Talks. Uma parte grande da suspida do, do Mar. tem que se compreender que tem a ver com o aquecimento do oceano em si, a água dilata. E, portanto, quando a temperatura do oceano aumenta, o seu volume aumenta. E quando o seu volume aumenta, o nível, a superfície vai ter que subir. Quando nós mudamos um, as condições ambientais e temos espécies que, não, que não, não conseguem sobreviver, nós podemos pensar, ok, mas há outro local em que nós vamos ter espécies que vão aparecer. Talvez houvesse, mas nós tivéssemos milhões de anos para esperar. Ainda estamos longe de uma situação de políticas baseadas em ciência. Lá profundo, a vaga de fundo, é descarbonização em todo lado. Dos regimes da Ásia à América, da Europa, talvez numa posição mais assumida e mais clara e mais transparente, como sempre, mas eu diria que o, o percurso está marcado. Antes do fim do século, deixará de haver gelo no Ártico provavelmente.
0: Há anos que estamos avisados para uma verdade inconveniente. As alterações climáticas são reais e têm consequências vemo las tantas vezes em imagens que parecem demasiado distantes. O gelo dos polos a derreter, as neves do Kilimanjaro que já não são eternas, tempestades tropicais nas Américas ou na Ásia com dilúvios e destruição nunca antes vistos. Fogos florestais que consomem áreas impossíveis de visualizar sem recurso a satélites. Temperaturas recorde uma após outras, acumulando anos mais quentes após anos mais quentes. Portugal não é alheio a esta sucessão de fenómenos extremos, cada vez mais comuns. Nem à cascata de desastres ambientais que os acompanha. Nos últimos anos temos assistido a secas severas, fogos florestais imparáveis, a parte de tempestades igualmente extremas, com inundações e enxurradas. Ninguém está nisto sozinho, o planeta é só um. E, como dizem os jovens que se têm mobilizado em manifestações climáticas, não há Planeta B. Podíamos fazer uma longa lista de sintomas da doença que aflige a Terra, mas como este é um podcast da Flat, vamos olhar para um ou dois dados recentes do que se está a passar nos Estados Unidos. O passado mês de setembro foi eloquente do ponto de vista de fenómenos climáticos extremos. Fogos devastadores na Califórnia e por toda a costa oeste. No Vale da Morte foi registada a temperatura de 55 graus Celsius. Secas e vagas de calor no centro do país. Tempestades de granizo no Ohio, no norte, e no Texas, no sul. Mais tornados, furacões e tempestades tropicais no mid e na costa leste do que é habitual. Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration, só nos Estados Unidos e só até setembro, os desastres climáticos provocaram prejuízos na ordem dos 16 mil milhões de dólares. Pode parecer lá longe, não é? Muito disto está a acontecer já ali, do outro lado do Atlântico. E por falar em Atlântico, este ano as tempestades tropicais com origem nesse oceano já deram a volta às 21 letras do nosso alfabeto. A tempestade do Elfred, a meio de setembro, foi a última dessa série. Os cientistas tiveram de recorrer ao alfabeto grego. É raro ter de pedir letras emprestadas para nomear tantas ocorrências. No novo alfabeto, começámos pelo alfa, e o alfa chegou cá. Uma tempestade subtropical na Península Ibérica, em setembro, não é coisa comum. Nada disto é coincidência. O clima está a mudar, o mundo está a mudar com ele. E um dos principais palcos dessa mudança é o Oceano Atlântico. Sim, este que nos liga aos Estados Unidos. Há poucos meses, já com o mundo confrontado com a pandemia da Covid-19, o secretário-geral da ONU, António Guterres, veio recordar-nos daquilo que não podemos mesmo esquecer. O impacto do coronavírus é is both e and dreadful. But there is another deep emergency: the planet's unfolding environmental crisis. The impact of the coronavirus is é immediate and terrible, but there is another deep emergency: the environmental crisis of the planet. Among other the COVID-19 will remind us of the importance of knowledge and science, and of taking political decisions based on the best scientific knowledge available. It is a good principle to follow also in the climate crisis. A próxima geração seria justificada em nos olhar e perguntar o que você pensava? Você não ouviu o que os cientistas estavam dizendo? Você não ouviu o que a Mãe Nature estava gritando a você? Convidamos um cientista para este episódio em que nos propomos falar de crise climática. Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Viva! Bem-vindo às Atlantic Talks. Miguel Miranda tem 67 anos e dirige o IPMA desde 2013. É professor catedrático de Geofísica na Universidade de Lisboa e a sua atividade enquanto investigador tem-se focado no geomagnetismo, geofísica marinha e riscos naturais, em particular tsunamis. O Oceano Atlântico é, há muitos anos, um dos seus principais focos de atenção. Senhor Professor, temos muito aqui de que falar. Eu gostava de começar por um texto que li em setembro, no New York Times. Guardei esse texto, até porque não é muito comum, com tanta coisa que está a acontecer por estes dias, ver notícias sobre alterações climáticas nas primeiras páginas dos jornais. Esse texto tinha o seguinte título, e eu cito, Uma encruzilhada climática com dois caminhos, simplesmente mau ou mesmo horrível. Neste momento são estes os cenários que temos pela frente,
1: o mau e o horrível? São. A situação do mau significa nós sermos capazes de cortar razoavelmente as emissões de gases de efeito de estufa, pelo menos ao nível do que foi fixado no Acordo de Paris. A situação horrível é nós não sermos capazes de fazer e, portanto, termos um aumento de de gases de efeito de na atmosfera é suficientemente importante para que ele se comece a ser sensível ao nível da superfície da Terra. O que é que vai realmente acontecer? Nenhum de nós sabe. Eu diria que, apesar de tudo, nós já passámos aquele momento em que a mudança climática era um assunto de divisão entre as pessoas, os governos, os partidos e os cientistas. Hoje em dia, existe um, a ideia razoavelmente estabelecida de que o fenómeno está cá, está a ficar, ampliou-se significativamente os anos 70 do século passado e nós temos que viver com ele, temos que o mitigar.
0: Nesta altura do campeonato já não devia ser necessário fazer aquela distinção básica entre alterações climáticas e o estado do tempo.
1: It's o que se
0: estranha é que há líderes políticos que continuam a fazer aquela piada do hoje está tanto frio e ainda falam do aquecimento global.
1: Claro, porque o, existe um, um desconhecimento básico do ponto de vista científico qualquer aluno do primeiro ano de uma faculdade de ciências ou da engenharia compreende e é que eh, a temperatura à superfície da terra é essencialmente a consequência da temperatura que as massas de ar têm e não nem da radiação direta, Uh, nem do equilíbrio térmico entre a Terra e o, e o espaço exterior. Se não houvesse a atmosfera, nós tínhamos temperaturas todas abaixo de zero. Portanto, quando nós temos uma situação, mesmo tendo uma zona de aquecimento, que significa reter na atmosfera mais calor e, portanto, aumentar a temperatura da atmosfera, mesmo assim, haverá zonas que, devido à dinâmica do planeta, podem algumas arrefecer e outras podem aquecer. E depois há outro problema geral, é que nós vivemos num, 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 num mundo dinâmico em que nós observamos duas coisas ao mesmo tempo. Uma que é uma tendência e outra que é uma variabilidade. A tendência é a mudança global. A tendência é crescente, é inescapável. Nós tivemos o setembro mais quente de sempre, como penso que já todos sabem, um bocadinho mais quente que o setembro anterior, um bocadinho mais quente que o anterior que o anterior, é sempre um do anterior bocadinho, mas ano sempre ano. um bocadinho mais. Uhum.
0: Essa é a tendência.
1: E depois temos a variabilidade. Uhum. E mesmo na variabilidade, temos uma variabilidade que nesta nossa zona da Terra que é o Atlântico, que é de decadal, ou seja, temos um ciclo de, que se designa habitualmente por nau, que é um ciclo de variabilidade de decadal, e temos a variabilidade interanual dentro do ano, interanual, desculpe-me, sazonal, em que, obviamente, temos nas variações de temperatura, mas na verdade basta ver como têm evoluído as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas para se perceber que nós estamos mesmo com uma tendência de subida inescapável.
0: E como referiu ainda há pouco, desde os anos 70 é bastante evidente a demonstração dessa, dessa, é, dessa tendência? É porque até
1: os anos 70, 80, a grande questão era, eu posso explicar de uma forma simples e penso todos... Oh, Vamos a isso. Onde é que estava a evidência, a evidência experimental que a Terra estava mesmo a aquecer. Como é que nós medíamos a temperatura da Terra? Como é que se mede a temperatura da Terra? Põe uma interrogação. Uh, classicamente, a forma que nós conseguíamos fazer era ter estações meteorológicas, estações meteorológicas distribuídas pelo mundo, e ver como é que a temperatura nessas estações aumentava. O que se passou é que muitas das estações meteorológicas, inicialmente construídas em zonas não urbanas, foram sendo urbanizadas progressivamente, e, portanto, ao fim de algum tempo, era muito difícil de distinguir o que era o sinal que se designava na altura por ilha de calor, do sinal que correspondia mesmo a uma, a uma mudança significativa da temperatura à superfície. A grande diferença que nós temos é que a partir dessa altura nós começamos a ter coberturas de imagens de satélite regulares da Terra toda e portanto somos capazes de medir a temperatura radiativa da atmosfera. E essa temperatura radiativa uh, passa a, a publicidade uma parte calculada aqui no IPMA pelo Lansaf, que é até chamada é uma das chamadas variáveis climáticas essenciais, que é a temperatura superfície da terra eh, permitir-nos não ter dúvidas sobre o que estávamos a aquecer. E depois há uma altura a partir do qual os fenómenos extremos começam a funcionar como uma espécie de sinos os sinos que vão dizer assim, atenção, nós estamos a aquecer devagarinho, mas mesmo esse devagar está a fazer multiplicar os fenómenos extremos e esses fenómenos extremos cada vez aparecem mais na vida de todos os cidadãos hum. Há pouco dizia que já não há discussão sobre esta tendência, infelizmente ainda há discussão sobre o papel da mão, da mão humana. A discussão que há sobre o papel da mão humana, eu, eu diria que neste momento começa a ser marginal, mas eu diria que a discussão hoje em dia passou um bocadinho para outro plano, que é dizer quais é que são as medidas que valem a pena e as medidas que não valem a pena, e aí podemos ter opiniões muito, muito, muito uhum. diferentes. Portanto, quem, como eu, acredita que nós corremos risco de estar naqueles que se chama os tipping points, seja, pontos que não se consegue andar Antes para trás, não ar, retorno, não hum. retorno uh, percebe que nós não podemos arriscar praticamente nada. Quem acredita que é possível ter aumentos mitigados, que do ponto de vista económico a, a humanidade ganha com isso, pode acreditar noutras estratégias. Eu diria que, à medida que o tempo passa, cada vez que essas estratégias são mais impossíveis e, provavelmente, a insistência nelas vai levar à necessidade uhum. de medidas mais radicais. E, se alguém tem dúvidas sobre este assunto, aconselho que imaginem, vejam e observem o que está a passar-se com a pandemia. Uhum. Quando existe a ideia de que há medidas de contenção que podem ser adiadas, o custo delas, é tipicamente medidas radicais de controle que isso sim tem impactos económicos dramáticos já lá vamos voltar à questão do, do ponto de não retorno, antes disso gostava de olhar
0: especificamente para o Atlântico How deep is the ocean How high is the sky há uh, um conjunto de fenómenos globais que estão bem caracterizados o, o aumento da temperatura média o desgelo do Ártico o aumento das tempestades, das tempestades tropicais no Atlântico por que razão o Oceano Atlântico é tão
1: central para percebermos as alterações climáticas? Porque o Oceano Atlântico une o Ártico à Antártica e portanto ele é um objeto de estudo por si bem, olhem para o Ártico o Ártico neste momento está a ter uma uma redução da superfície em gelo, eh, que está avaliada neste momento em 13% por década, ou seja, a cada década que passa nós temos 13% menos gelo no Ártico. Isso significa que já sabemos quando é que deixará de haver gelo no Ártico? Já sabemos quando Isso deixará. E é quando? Eu, eu diria que eh, dentro de antes do fim do século deixará de haver gelo no Ártico, provavelmente. Uhum. Com a, a necessária um impacto, subida dos, dos níveis da não, água. O nível da água pode não subir hum. su, substancialmente, porque quando nós estamos a falar de gelo que está a sobrenadar na água, isso é como um copo, uma bebida espirituosa, okay. que eu não vou dar exemplos, que tenha um cubo de gelo. O gelo de, como o gelo, a água na forma sólida, tem uma densidade mais baixa, por isso é que os, os cubos uhum. de gelo sobrenadam, ela quando funde, ocupa exatamente o nível de água sobre o qual está é que os copos de bebidas espirituosas não entornam. E, e você não faz o mesmo. O nosso grande problema do gelo é o gelo continental, o gelo que está em cima de terra, em cima de permafrost. Uhum. Isso é que é uma situação mais complicada e é mais antártica. Uh, no Ártico há impactos muito grandes, outros na biodiversidade, na, no aumento que vai ter de transportes marítimos que vai ser preciso gerir, na apetência que vai haver para a exploração dos recursos naturais que é preciso controlar. E, portanto, mas o Ártico tem o a Norte e o Ártico está a perder... Uh, massa de gelo significativamente no sul tem a Antártica a Antártica, em particular na, na Península da Amundsen, está a ver reduzida a espessura da camada de gelo de forma significativa e aí sim estamos a falar de gelo continental e que vai ter impacto significativo na subida do uhum. nível do mar uhum. mas uma parte grande da subida do nível do mar tem que se compreender que tem a ver com o aquecimento do oceano em si, a água dilata e portanto quando a temperatura do oceano aumenta o seu volume aumenta, e quando o seu volume aumenta o nível, a superfície vai ter que subir. E aí, mais uma vez estamos em física básica, física qualquer dos nossos uh, jovens colegas do ensino secundário compreende bem e que é o facto da água ter aquilo que se chama uma capacidade calorífica elevada. É, é a mesma situação uh, que levava a que as pessoas usassem botijas, aqui assim há umas décadas hum. porque a água consegue conservar o calor muito tempo. Tudo o que se passa é quando nós temos um aporte de, de um transporte, um fluxo de calor para, para a Terra, uma parte muito importante desse calor é armazenado no oceano. Eu penso que a avaliação que se faz hoje em dia é que 90% do calor recebido da Terra é, utilizado, é armazenado no oceano, cuja temperatura sobe. Claro que sobe pouco porque ele tem uma grande capacidade calorífica, mas uhum. o pouco aparentemente parece estar concentrado nos primeiros 700 metros, o que significa que a zona que é a mais alta da atividade económica de pesca, onde estão as onde estão as regiões costeiras está a sofrer uma alteração que é, é, é muito importante, que é que é inevitável. Ela ela sim ainda mais que a atmosférica é inescapável porque tudo o que já fizemos, mesmo que agora parássemos de fazer é, qualquer qualquer é, emissão excessiva de CO2 para a atmosfera, mesmo que parássemos agora, o não ia parar porque a, a latência do, do sistema oceânico é muito grande, é um sistema que tem muita inércia, uhum. térmica em particular, e portanto a expansão... Não é desligar o interruptor. É desligar o interruptor. Uhum. A expansão térmica do oceano está para ficar, vai continuar, uhum. e, e esse é o aspecto mais, mais dramático. Sabe, sabe que nós temos... As pessoas têm dois, dois mecanismos diferentes para, para compreender o risco. O primeiro é o chamado desastre iminente, ou seja, um sismo, um sismo naqueles primeiros instantes em que a pessoa se sente a terra a tremer, tem o pânico do desastre iminente. E o outro é o desastre inevitável, é a tragédia grega, é aquilo que a gente já sabe que vai acontecer e que mesmo assim não temos capacidade de de, de, de influenciar de forma a, a impedir que ela aconteça. Era o que eu estava a pensar,
0: o primeiro eh, induz a ação provavelmente de uma forma muito mais eficaz do que o segundo,
1: não é? O segundo, e o segundo, mas o segundo induz... Stress, induz tensão, uhum. a, a tensão de uma tragédia, em literatura, uhum. é exatamente motivada pela inescapabilidade dos, dos, dos resultados. E, e o oceano, e o crescimento do oceano, tem exatamente essas características, é inescapável. Uhum. E quais são as consequências, já falamos da questão da, da, das
0: zonas costeiras, eh, com, com, com a subida do nível das águas, estava a falar também da questão da pesca, quais são as consequências que estas alterações estão a provocar no Atlântico?
1: O oceano é, é, um, é, um, é um sistema que... Que tem uma cadeia trófica complexa. Tem nos níveis mais baixos o plâncton, nos diversos tipos de plâncton, e depois tem toda uma cadeia de, de espécies que se alimentam sucessivamente uhum. os níveis inferiores. É, e o que está a observar com o plâncton, nas suas uhum. diferentes formas, tanto o, o fito como o zoo, é que ele está claramente a deslocar-se. Ele está, ele está a demonstrar uma dinâmica de resposta ao aquecimento do oceano. Está a fugir ao calor? Está. Bem, se não um está a fugir, aproximar-se, está a mudar se mudar. Está a mudar-se. E, portanto, nós temos, uh, neste momento, uh, uma situação em que, uh, estando a fazer variação da produção primária, a o completa é responsável por 50% da produção primária, nós, obviamente, vamos ter consequências em toda a cadeia até cá acima. E depois, porque as nossas medidas de proteção uh, do oceano são sempre uh, muito, muito complicadas. Porquê? Uh, porque nós qualquer tendência que nós façamos de reduzir ou aumentar a proteção de uma espécie tem consequências em todas as outras uhum. nós temos climas que estão estabilizados, temos sanitárias que estão estabilizadas nós estamos habituados, nós convivemos com uma multitude enorme de micro-organismos é? mas nós convivemos com os nossos micro -organismos. e quando nós temos variações significativas de ambiente claro que a humanidade responde negativamente é, aliás a globalização que está em curso desde há, várias, desde há algumas décadas é um grande indutor dessa dessa situação de fragilidade das populações às ameaças que os outros já estão razoavelmente habituados. Mas notem que o oceano é o único. Todo o oceano... O oceano é tudo um e, portanto, ali o oceano já é global antes da Terra ser global. E, portanto, o que se passa é que uma mudança que haja e que está a acontecer... Apenas na questão de, que é observada no, no, no nível do plâncton vai ser projetada em todas as espécies que, estão, que dependem, Ou em seja, termos de cadeia trófica. Se há um caso de
0: estudo de ameaça à biodiversidade,
1: temos la no, 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 no Oceano Atlântico. Quando nós mudamos, quando nós mudamos um, as condições ambientais e temos espécies que, não, que não, não conseguem sobreviver, nós podemos pensar, ok, mas há outro local em que nós vamos ter espécies que vão aparecer. Talvez houvesse, mas nós tivéssemos milhões de anos para esperar. O que se passa é que a nossa taxa de, 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 de influência no ambiente é tão, tão rápida que não há capacidade do sistema natural de se adaptar por si próprio. E, portanto, quando nós destruímos, acabou.
0: Em que medida é que Portugal tem contribuído para o conhecimento sobre o que se está a passar no Atlântico e, e,
1: e todas as consequências daí em termos de alterações climáticas? Pode parecer estranho, mas eu diria que... A metro, uh, o conhecimento da atmosfera do oceano uh, sedimentou bastante no passado século as relações entre Portugal e os Estados Unidos, por um lado, e já agora entre Portugal e a França, por outro. Uhum. Explico-me um
0: e outro. da pois França agora um deixou-me curioso. Um
1: uh, no caso dos Estados Unidos, a situação é simples de compreender. Os Estados Unidos ganham um pouco com o conhecimento que a gente tem do Atlântico. Nós é que ganhamos muito, a Europa é que ganha muito. Contudo, eh, o papel central do, dos Açores levou sempre a que eh, fosse compreendido que este sistema tinha que ser visto dos dois lados, e a cooperação científica eh, que acompanhou a cooperação militar, que, eh, que hoje em dia não é tão importante, mas já foi muito importante, e o futuro a Deus pertence, uhum. eh, essa, essa, essa intensificação foi muito grande e levou, como os Estados Unidos são a maior economia do mundo e como têm, seguramente, as melhores universidades do mundo, uhum. Uh, levou a que para Portugal fosse muito importante de apostar nessa nessa nessa, nessa cooperação. E, e do ponto de vista meteorológico, os, os Estados Unidos tinham um radar nos Açores, o radar meteorológico, aliás, o único radar que existiu no meio do Atlântico desde até há ah, um mês. Uh, Alto único foi substituído por nosso radar, mas nas instalações que eram antes da que foram construídas pela pela Força Aérea Americana uhum. e, e isso, estimulou, isso estimulou essa essa relação interatlântica tão orando dos nossos países. E até se pode perguntar como é que é possível Portugal, um país tão pequenino, se possa colocar nessa nessa perspectiva e isso tem muito a ver com, as, com os arquipélagos, com as Azor e com a Madeira, tem muito a ver com a com a, a, a migração a, através do Atlântico de muitos portugueses, em particular nos setores da pesca, Uh, e que leva a que a, que a cooperação está fortemente enraizada nas comunidades portuguesas, nas várias comunidades portuguesas, a Soriana, a Madeirense, e aí a Continental, e na costa leste dos uhum. Estados Unidos, de uma forma muito significativa. Até alimentar e de hábitos de que tudo se transfere não é, entre, entre os países. Eu, tenho, eu sou daqueles que têm a ideia que os oceanos são o principal veículo de transmissão de cultura de pessoas Uhum. E, e de influência muito mais que os continentes há milénios sempre é através dos oceanos que, uhum. nós, que nós nos transportamos uh, a França é uma situação um bocadinho diferente a França uh, tem a ver mais com o oceano do que com a atmosfera uh, e tem a ver com o oceano porquê? porque o primeiro sistema de previsão de ondas foi montado entre os Açores e, e, e a França para apoio ao Porto de Casablanca que durante muito tempo foi um dos portos principais de abastecimento da Europa. E, portanto, isso estamos a falar há 100 anos, há cerca de 100 anos, uh, e a vantagem é como o tempo roda do oeste para este, as observações feitas nos Açores eram significativas para o que ia acontecer na Europa quatro ou cinco dias depois. Uhum. Claro que hoje em dia isso já não é exatamente assim, e nós vivemos de sistemas de uh, satélites que observam o topo da atmosfera vivemos de, de, de sistemas de medição do oceano, que são o Argos, que sobe e desce na, na coluna dos primeiros 2 mil metros de água e que transfere informação continuamente uhum. sobre o estado do oceano e, portanto, já não estamos tão dependentes da observação em si e não estando dependentes da observação, isto a, a cooperação deixou de ser uma, uma, uma cooperação, digamos, mais, mais uh, observacional de Portugal para ser uma cooperação mais de... Cooperação científica. Uhum. E não é por acaso, nunca é por acaso, que americanos e franceses acabaram por ter bases militares nos Açores, hoje em dia já com outro tipo de leitura, e que a cooperação científica das ações portuguesas, francesas e americanas progrediu tanto, uhum. porque temos interesses comuns e o Atlântico é, digamos, o nosso berço, uhum. é, o nosso, é o nosso domínio comum. O Flat
0: Science Award Atlantic 2020 foi para um jovem cientista português, Rui Ciabra. ele tem um projeto para instalar mais de 2 mil sensores em 85 praias rochosas por todo o Atlântico Norte e a ideia é criar a maior rede do mundo para medir temperatura do mar e biodiversidade. O que está proposto é a implementação de uma rede de monitorização de temperatura e biodiversidade costeira em todo o Atlântico Norte, que quando implementada será a maior do tipo em todo o mundo
1: é que podemos aprender daqui? Eu primeiro tenho, tenho que tentar uh, dar, dar um quadro geral, porque nós temos aqui fenómenos de escala planetária. Os fenómenos de escala planetária são normalmente estudados por geofísicos. Pronto, os vários é. tipos de geofísicos que existem é em a sua e, praia, que é a minha praia e, pelos, uh, e, e muitas vezes por, por também pelos engenheiros é. aeroespaciais. Portanto, estas é, são as comunidades que estudam os fenómenos planetários. Quem estudou os fenómenos planetários normalmente precisa de medições e de modelos precisamos muito de modelos. Porquê? Porque os modelos é que nos deixam, permitem interpretar o que se está a passar. E precisamos de, de, de medições que sejam intercomparáveis. Isto é um jargão, que significa quando, por exemplo, nós dizemos o IPMA diz uma temperatura, não é tirada com o um termómetro no carro, é uma temperatura medida a 10 metros de altura, por cima de uma relva de PXPTO, etc. etc, etc. E, portanto, quando nós falamos, por exemplo, da temperatura de água no mar, ou falamos de elevação, estamos a falar de, de, de 15 metros de profundidade, do uhum. nível de referência, fora da estação, etc. Mas, na verdade, uma parte dos nossos sistemas naturais não estão aí. E sempre é para quem está a ver o planeta no seu conjunto. Quando nós temos muitos dos nossos sistemas, estão nas zonas intertidais, estão nas zonas que estão entre a maré alta e a maré baixa, às vezes um pouco, às vezes ligeiramente num nível mais inferior, um bocadinho mais superior, e esses sistemas são críticos para a nossa vida, estão um bocadinho fora dos grandes temas e dos grandes modelos. E o, e o que se propõe a equipa que recebeu o prémio este ano é exatamente colmatar esta componente. E, portanto, eles vão medir a temperatura nas praias, nas zonas das praias e podem me perguntar assim, mas a temperatura da água das zonas das praias não é exatamente a temperatura que o Icoma dá? Não. Uhum. O Icoma dá temperaturas de referência aos 15, aos 15 metros de profundidade, uh, porque é aquilo que tem significado ge uh, geofísico. Contudo, as praias têm um espreiamento, tem, 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 tem interação entre, entre a pequena película de água do mar e a, e a areia e a, e a biosfera, e esse domínio, que é de radical importância para percebermos os impactos, em particular na biodiversidade, está fora destes grandes modelos. E o que esta equipa nos está a dizer é assim, nós cidadãos do mundo, que temos capacidade de eh, trabalhar com um nível técnico elevado, que estamos colocados na Bacia do Atlântico de Norte a Sul, vamos trabalhar em conjunto para recolher e sistematizar essa informação. Eu diria que esse sistema é fundamental porque ele completa os sistemas de escala planetária, que é um bocadinho a nossa praia, que não é praia, nós somos... eles é que são da praia. Mas, portanto, o, e, e isto são dois mundos complementares que nós temos que compreender os dois. E, e, e este segundo mundo começa a ter uma importância muito grande por uma razão que às vezes não sei se, se não se escapa um bocadinho à maioria das pessoas, e que é, o nível de conhecimento das, das novas gerações é, é incomensuravelmente superior ao nível de conhecimento das gerações anteriores. Isto não, não, não tem a ver com serem mais inteligentes ou, ou menos inteligentes, tem a ver com, ter, com terem acesso à informação de uma forma simples, rápida e económica. A, a comunicação de dados que aqui assim há, há 10 anos, quando eu entrei aqui, era uma enorme preocupação em termos de custos, deixou de ser uma coisa tão importante em termos de custos. Portanto, aumentando-se o conhecimento, aumentando a velocidade de transmissão de informação, é natural que nós estejamos a abrir um campo imenso que vai ter uma importância fundamental no futuro, a que se chama muitas vezes ciência cidadã, em que todos nós vamos participar nos todos os temas com que a humanidade vai observar a Terra, hum. nas, nas diferentes escalas, nos diferentes locais, e somos capazes de fazer de uma forma tão sistemática que essas medições vão ter realmente significado para sabermos exatamente o que é que está a acontecer. Hum. Uh, falou agora na, no, em fenómenos planetários, e eu questiono-me o que é
0: que as grandes chuvadas e tempestades que têm acossado a costa leste dos Estados Unidos, o que é que os gigantescos fogos da Califórnia... O que é que os liga? Estão ligados? E o que é que os liga aos fenómenos que nós vemos cá deste lado do Atlântico?
1: Vamos começar pelo primeiro. As, os grandes tempestades do, do Atlântico.
0: Mais de 40 milhões de americanos à risco de flutuantes ou de chuvas severas hoje. O culpito... Three storms stretching from the Midwest to the Eastern Seaboard, including the remains of Tropical Storm Bill, and Rob is tracking it all for us. Rob, good morning. Good morning. Dan, Bill has held together remarkably well over the past several days, now moving to the Northeast with some heavier rain, another pulse of some energy rolling through Chicago last night, and there's your third miss Midwest Storm, all of these firing up rough weather last night.
1: The not particularly optimistic é que um acontecimento de uma inundação costeira motivada pela interação entre um antifuracão e a terra, que aconteceria no passado cada 100 anos, pode estar agora a acontecer cada ano. Isso significa que os nossos sistemas de utilização da terra não estão adequados, mas não estamos preparados em termos de construção de pessoas, de cidades, de gerir uma coisa que era centenária a ser anual. Estamos a falar de uma banalização da catástrofe. Uma banalização e de uma alteração evidente que vai ter que haver sob a ocupação do solo. Uhum. Uh, e, e nós, aqui aqui na nossa latitude, temos muito mais protegidos, obviamente, não estamos na Flórida, mas apesar de estarmos mais protegidos, eu, uh, sem querer criar nenhum tipo de pânico, não é nada do meu género diria que chamo a atenção que, nos nove anos que estou aqui, os últimos três tiveram um grande acontecimento por ano. Uhum. E, o é em Portugal. É em Portugal. e o anterior foi há 5 anos. Uhum. E, portanto, a taxa de incremento de parece ser elevada. Uhum. Uh, e nós temos neste tivemos com o Leslie o primeiro, desculpem a expressão em inglês, landing, que foi observado do, do Leslie na zona da Figueira da Foz, que o impacto uhum. que se conhece, e se perguntar se uh, as, as populações da Figueira da Foz e das zonas costeiras estão preparadas para este tipo de acontecimentos, diria que não. Ficou e bastante virados. Uhum. Não estamos preparados porque nós temos no passado e, portanto, as nossas casas não estão desenhadas para isso, nem os nossos hábitos de proteção. Vamos ter que alterar. Uhum. Focos, os focos florestais é uma situação também do mesmo tipo e também tem a ver com a mudança climática. Porque o foco florestal é sempre uma desadequação entre, o entre a situação do coberto rural e florestal de uma certa região e o clima que tem. É uma situação em, em que a situação de, de clima conduza que qualquer fogo que seja iniciado dificilmente é travado. O, os mecanismos que nós temos para responder a isso são difíceis e, e vejamos que indigem uma, uma, uma capacidade de atuação rápida e em força. Das, dos sistemas de mitigação exige, mais uma vez alteração da forma de ocupação de solo. Uhum. Uh, a Califórnia teve este ano uma situação de em que a palavra dramática já não tem sentido, tem que se perceber que morreu mais de uma centena de pessoas, portanto Estamos a falar de um estado que é grande, mas não assim tão grande e que foi fortemente afetado. Over to California now, where wildfires have forced more than 8,000 people from their homes. The Apple Fire has now burned more than 20,000 acres in Southern California, sending smoke as far as Tucson, Arizona. And three fires in Northern California are now so big they're visible from space. Tinha uma situação em que uma boa parte do território é ocupado por, por parques naturais e, portanto, que a partir até estariam mais bem defendidos mas a verdade o que se mostra é que se a tendência de aumento de temperatura se mantiver, se a tendência de perca de precipitação nestas latitudes se mantiver, acontece lá e acontece cá, o, o, o aumento do, do, do vento também acontece lá e acontece cá, essa, essa, esse conjunto de efeitos conjugados vai aumentar este tipo de fenómenos até que o sistema natural, como eu costumo dizer, se adapte e, portanto, ou se altere, ou se reorganize, mas vai ser preciso ter, para estes fenómenos, o mesmo tipo de atenção que nós tivemos para ir à Lua. Quer dizer, a humanidade às vezes tem necessidade de projetos que sejam de grande ambição, e os projetos de grande ambição sempre foram vistos como projetos tecnologicamente fortes e apoiados em áreas duras do conhecimento científico, quer seja a fusão Uh, nuclear controlada, quer seja uh, a física das partículas elementares, uh, quer seja o conhecimento uh, uh, extra do, dos outros dos planetas exteriores, quer seja uh, os, os telescópios que nós enviamos para, para fora da Terra. E nós agora, este montar a chamar a atenção, que assim há outro Há outro, há outro tipo de problemas que têm que ser atacados da mesma forma. Há outras áreas que têm que ser atacadas com o mesmo vigor e o mesmo investimento. E essas áreas têm a ver com o nosso planeta. Sabe que existe? Uma, há muita gente que diz que eh, o planeta Terra não se via chamar planeta Terra, mas planeta Oceano tem mais Oceano que Terra. E eu responderei, o planeta Terra não é Terra por causa da Terra. Nós temos, ver ele chama-se Terra porque ele é a nossa Terra. E, portanto, isto é mesmo a nossa Terra. Mesmo que haja comunidades... De, de terráqueos que num futuro longínquo ao próximo vão para fazer colonização de outros planetas esta será sempre a nossa terra e é por isso que ela é a terra é
0: o que me está a dizer sobre um, o caminho que as coisas levam é que não basta uh, uh, contrariar, uh, mudar comportamentos para tentar contrariar as alterações climáticas, é preciso também ao mesmo tempo aprendermos a viver com as alterações climáticas, ah, com ou seja, porque há uma parte, e voltamos ao ponto de que falávamos mais no início da conversa, há uma parte em que já passamos o ponto de não retorno e é preciso aprender a viver com as consequências.
1: Sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Nós vamos ter que aprender a ver com as consequências. Atenção que haverá umas consequências que são negativas e outras que até podem ser positivas. A melhoria do, 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 do estado do clima no norte da Europa tem vantagens do ponto de vista agrícola, por exemplo. Quer dizer, Mas, do ponto de vista económico, temos mesmo que até que saber tirar partido das mudanças no ponto de vista positivo, que oportunidades é que as mudanças dão para os jovens, para as empresas, tem tem que ser pensado, não pode ser só do ponto de vista negativo. Por tudo o que é inesorável, tem esses dois vetores. Um é que não há nenhuma ação humana que os possa parar. E o segundo é que nós temos que ver sempre os aspectos positivos, mesmo nos tempos mais difíceis. Uh, agora, nada disto impede que nós não compreendamos que nós temos o um acordo para o grau e meio, já se, quem fala que se calhar, chegar aos dois graus é inevitável, mas atenção, uh, haverá um ponto a partir do qual não há volta para trás, e quando não houver volta para trás, pode não haver nenhuma forma de sobrevivermos com esse clima na, na Terra, porque o clima da Terra, e volto a repetir, não é, plan, não é uh, planetário no sentido que não depende apenas da interação entre a Terra e o Sol, ele, ele, não depende, ele não é astronómico como uma maré ele tem a ver com uma probabilidade ínfima que existiu de a evolução do oceano, cuja água por vezes não sabe exatamente onde é que veio e cuja evaporação deu à atmosfera a composição atmosférica a essência de vida que permite a fotossíntese todos esses efeitos conjugados que permitiram aquilo que é a inverosímilidade da vida na Terra hum. e uma coisa que é inverosímil tem que ser realmente defendida, tendo-se consciência de que ela é mais frágil do que qualquer outra das coisas conhecidas. Os acordos de Paris foram uma tentativa muito importante, embora provavelmente insuficiente
0: para travar este caminho para o abismo, digamos assim. Do seu ponto de vista, qual foi a principal consequência do anúncio da saída dos Estados Unidos dos acordos de Paris? Enfraqueceu esse documento ou isolou os Estados Unidos?
1: Vejamos a situação. Nós, nós tentamos viver nas sociedades democráticas, e as sociedades democráticas têm muitas coisas boas, mas têm algumas coisas que são, uh, eu não diria mais mas são, sim, menos performantes. O pior regime, à exceção dos outros todos. Exatamente, exceção dos outros todos. E, portanto, uh, quando os Estados Unidos recusam os acordos de Paris e, e, e iniciam um caminho uh, no Governo Federal, uh, que é no sentido de uh, não os seguir e, de certa forma, não os respeitar... Primeiro é preciso compreender que os Estados Unidos são, uma, são um continente, são uma realidade muito vasta e uhum. múltipla e que nós temos, nós temos o Governo Federal e temos os governos estaduais e há uma grande, digamos, variabilidade de pontos de vista, todos eles radicados em, 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 em eleições e em... Sistema, Cada um com a, a sua legitimidade, verdade. sim, no certo? Seu, todos eles legítimos. Uh, e nós podemos ter, infelizmente... Governos ilegítimos a fazer bem e governos legítimos a fazer mal. É isso que dá o sal da vida política. Eu diria que, apesar de todos esses sinais, apesar de todos esses sinais, nós temos que ver um bocadinho para além da política, porque a política vive muito, hoje em dia, de coisas que nem existem, das chamadas fake news. Mesmo quando, antes de as fake news, vivia muito de impulsos, de, 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 de mensagens subliminares. Quando nós olhamos para a economia, e quando nós vemos as empresas todas, a, ou pelo menos muitas delas é mais importante, a descarbonizar, quando vemos as grandes empresas americanas, por exemplo, a ter compromissos de descarbonização e finalmente os Estados Unidos ocuparem, pelo menos na área da mobilidade, um papel relevante, como o tiveram no passado, na, 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 na descarbonização, eu diria que, apesar de todos os sobressaltos, isso não são mais que fenómenos superficiais uh, da nossa... Uh, vida política supermediática que nós atravessamos. Uhum. Lá profunda a vaga de fundo, é descarbonização em todo lado. Dos regimes da Ásia à América, da Europa talvez numa posição mais assumida e mais clara e mais transparente, como sempre, mas eu diria que o, o percurso está marcado. E haverá sempre um momento a partir do qual quem vai decidir é o cidadão o que é que ele quer, o que é que ele vota, o que é que ele escolhe, o que é que ele compra. Hum. E eu diria que é aí que a verdadeira batalha
0: se trata. Quando... A Covid ajudou a recentrar a atenção na necessidade de políticas públicas com base em evidência, na melhor evidência científica existente. A qual... Ajudou a contrariar um, um certo afastamento de, al, de algumas correntes políticas em relação à decisão
1: com base em, em conhecimento Essencialmente em na medida em que uh, as pessoas, os cidadãos, começam a não aceitar uh, decisões que não têm nenhum tipo de, de, de base. Porque sente
0: eu... essa poluição profunda nas sociedades. Vê isso. Apesar do, do, do show-off político que show possa off, existir, sente que nas sociedades essa há essa adesão à necessidade de políticas com base em conhecimento científico. E
1: devo dizer que Ainda estamos longe de uma situação de políticas baseadas em ciência e que para chegarmos lá vai ser também preciso resolver um outro problema que é igualmente complexo e que é não nos esquecermos que a ciência é sempre provisória, não há verdades científicas que não sejam contingentes. Enquanto que a política tem que ser sempre assertiva, porque ela se baseia em convicções. Hum. E, portanto... Há uma, há uma assimetria que favorece
0: um lado e desfavorece o outro. Portanto, é
1: necessário absolutamente vivermos e sabermos capazes de compreendermos a, a debilidade inerente à ciência e as suas enormes vantagens, e a debilidade inerente à política e as suas enormes vantagens. Quando nós dizemos, e quando eu digo, por exemplo, e outros, e outros que... A mudança climática é um problema político, não é um problema político no sentido que nós devemos convencer os políticos, esqueçam, não vale a pena convencer políticos, é um problema político no sentido que nós devemos convencer os cidadãos, porque os políticos exprimem da melhor maneira possível essas necessidades, ambições e desejos dos cidadãos. E, portanto, o nosso papel não é termos dirigentes políticos muito, muito sapientes e que vão fazer muitos cursos de estudo e mais alguma coisa, é nós termos cidadãos informados, é termos conhecimento suficientemente repartido para que seguir o sistema político de forma natural, espalhe e espalhe essas convicções. Muito bem, no final destas conversas
0: proponho sempre aos convidados um jogo de palavras, peço-lhe que responda ao que eu vou dizendo com a primeira coisa que lhe venha à cabeça. Um, Casa Branca.
1: Esta, uh, Washington. Green New Deal perspectiva Europeia. Algor. Bifurcação mal compreendida. Açores. No centro do mundo, se assim conseguir estar. Nações Unidas. Um esforço de mais de um século que precisa se
0: reinventar para ser melhor. Professor Miguel Miranda, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro, eu sou o Filipe Santos Costa, voltamos na próxima semana com outro convidado e já a seguir pode ouvir alguns segundos dessa conversa. O exemplo mais famoso e mais antigo é o Joaquim Almeida, que foi, atravessou o Atlântico e lá foi ele tentar a sua chance. Aqui o circuito era feito ao contrário, é vou trazer a Portugal os grandes casting directs mundiais, e organizo um evento, portanto acabo por aproveitar e promover Portugal também e divulgar Portugal também e vou sentá-los em frente aos atores que eu acho que têm uh, os skills para se candidatarem a uma carreira internacional. Até lá.